0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的李东南的异想世界。好久不见，因为家里有人确诊了，所以上个有一段时间休息了一下，然后就又回来了。然后回来之后呢，我们今天呢要谈的就是现在进入了七月，而七月的话，全世界都最关注的一件事情，就是习近平二十大之前最重要的前哨战——北戴河会议。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。北戴河会议即将要召开了，而在这召开之前呢，我们就会看到整个中国内部充满了风云诡谲。而这风云诡谲最让你觉得特殊的事情是，原来习近平都说他不怕美国，不怕什么，也不怕人民，但是他怕菜刀。为什么讲怕菜刀呢？北戴河呢，接近秦皇岛。秦皇岛呢，最近呢就有一个新闻出来，所有的小吃店呐、啊、摊贩呐、啊，整个菜刀还有剪刀必须列管。菜刀和剪刀呢，平常的时候呢，你必须用铁链把它锁起来，不准拿出去。显然，习近平很怕有很多人呢拿着菜刀跟他拼命了，所以好像这个菜刀就成了一件非常非常关键的事情。另外一个呢？你也会看到的是说，其实伊隆马斯克对中国蛮好的，美国很多人都在质疑他，他的电动车还很多的时候，基本上呢还在想要去赚中国的市场。可是呢，习近平在六月的时候去四川，就不准伊隆马斯克的电动车能够在他的附近，在四川他出没的附近来行走。现在呢，北戴河会议要开了，所以呢那个。马斯特的特斯拉的电动车也不准在北戴河、秦皇岛附近出现。为什么？因为他怕。他到底在怕什么呢？到底一个特斯拉会怕什么？其实，他们当年早在那个中美贸易战的时候，当整个川普在对付海康威视，认为海康威视里面有很多监视器，里面有很多偷传的后门，会把情资、各资传到整个中国去。所以呢？当时整个海康威视就被美国商务部列为了实体清单黑名单。当时他们的报复就是，以后他们宣称说，哎，整个特斯拉也是有这种监控能力，而且我们知道说特斯拉还有那个哨兵系统，所以确确实实是，如果有很多状况，周围会发生什么，都会被监控。可是这些监控资讯，现在又有 SpaceX， 又有那个星链计划。搞不好直接就传到全世界了，所以习近平真正怕的就是北戴河发生了什么风云的事情，发生什么诡谲的事情，说不定藏也藏不住，看也看不住，透过特斯拉的车子，一下子透过芯片，全世界都知道了。中国里面宫廷政变会变成大家一起在追剧的一个画面，所以他也要禁止特斯拉。好了，其实这个关键的核心就是北戴河。这一个多月的时间里面，很可能会是中国宫廷政变最可能的场景。而这样最可能的场景里面，当然会让习近平、中国共产党这个全世界最封闭、最粗暴的政权充满了恐惧，因为这个宫廷政变一不小心，可能就把整个中国的局面都改了，甚至全世界的局面都改了。因为其实我们最近也是一直讲，整个俄罗斯。从苏联到俄罗斯，落寞了很多，退步了很多。其实也是一个宫廷之变，也是一次在休假的情况之下，那个叫做八一九事件，整个苏联帝国就全垮了，然后整个世界就从此为之改观。事实上，习近平对于北戴河是害怕的，他对于北戴河会发生政变也是会害怕的，因为在他接位之前。他差点就在北戴河那边被政变掉，就出了事情。我们知道说，在2012年，当时习近平已经确定要接胡锦涛了，可是，在那个时候，他突然之间神秘消失14天。而这14天出的时候呢，他本来要跟希拉蕊会面的，都因此取消。而出来之后呢，他走路的时候呢，左手那边好像是僵硬的，很多人都觉得他有受伤。后面慢慢的一些资讯出来，是王立军事件之后，大家才知道，就在北戴河曾经有两次要暗杀他的政变，而这两次的政变呢，也造成习近平其实是充满了恐惧。北戴河真的是一个非常好暗杀的地方。那这是什么样呢？当时的话呢，会传出来就是周永康、许才厚、郭伯雄，那当然可能也有薄熙来。他们就在想说，不能让习近平上去，所以利用北戴河大家聚在那里的时候，来发动两次的暗杀。一次呢是在习近平呢，因为他们去了之后要做健康检查，三零一医院那边呢买通了检查的人员，打算给他打毒针。那另外一个呢是习近平在北戴河那边呢，有时候会跟人家一些会谈，有些会事，所以在一个习近平可能会跟人家。会面讨论事情的一个办公室里面，一个会客厅里面呢，暗藏炸药，要炸他。然后两次呢都完全的失败。可是习近平也害怕的要死，因为他在两次政变没有杀到他之后，他也很恐惧，他会不会被软禁？被软禁之后会不会就这样被干掉？当时其实是在北戴河的时候，是深夜零时夜二十分的时候，晚上已经入夜了。大家在入睡的时候呢，突然之间，胡锦涛当时还是胡锦涛，正准备传位，但是还没有接位。胡锦涛的那个中央警备局在北京那边，一个第一大队的副队长突然紧急打电话，给了胡锦涛的大命。那胡锦涛大命呢？问了一些情况之后，觉得整个情资非常可信，把胡锦涛叫起床，叫起床，告诉他有人要发动政变。要暗杀习近平，因为只要暗杀掉习近平，胡锦涛传位的话，原来的接班人已经不见了，其他他们就可以扶起另外新的接班人。所以呢，是胡锦涛亲自出手解决这件事情。他呢，立刻呢，打电话，亲自打电话把习近平叫起来，告诉习近平一个最重要的资讯：有状况发生，你现在就给我待在家里，待在家里里面呢。不要出门，然后也不要会客。任何人打电话给你，你都不要相信，因为只有我亲自打电话给你，你才能够出门。这个时候，然后胡锦涛就开始去处理，把那个所谓的会议室里面的炸药，还有医院里面那个可能的毒针给处理掉。但是没有办法查出来是谁指使的，这件事情就不了了之。可是我们回到这个后面，因为习近平当时。是非常紧张的，因为在中国这个地方里面，一通电话很可能就会出很多的事情。我们记得当时的时候，刘少奇被斗垮，也是一通电话通知他说他的女儿受伤了，所以把他的太太给骗出去。一出去之后，刘少奇的太太王光美就被斗争了，最后把刘少奇斗垮了。对习近平在那样一个情势里面，他也不敢出门，但是。他也很怕，他会不会变成戈巴契夫，就此被软禁？所以，其实北戴河就是一个最特殊的环境，因为它是一个最好这的地方。我们在后面说的更清楚一点。坦白讲，北戴河并没有真正的像我们看到了什么二十大、两会那个几千人挤在那边。所以，北戴河会议是一个会碰头、会谈事情，但并不是正式的会议。可是。这里面却会形成一个最严重的一个风暴，因为那是所有的中国中共真正的领导人、真正的统治核心，在那两个月的时间，统统聚在一起，大家呢私下串联、私下碰头、私下沟通，不知道会搞出什么样的事情来。这里说明一下，什么叫做北戴河会议？其实那个是。在毛泽东时代，他们入主了北京。中国中华人民共和国建国之后，其实北京呢，到了夏天的时候太闷热，受不了了。然后毛泽东，我们知道他体型比较丰满一点，比较肥胖一点，他更受不了，所以就找了这个北戴河这个避暑阵地。然后呢，就等于是等于，就是像天气热的时候，大家就把办公的地方移到北戴河。而北戴河呢，大概只有700多户。它等于是一个高级度假村，对高级度假村，所以呢，所有的中共的领导人不通通都移到那边去。那移到那边去之后呢，他们的小孩、他们的亲友，通通也都移过去。就因为这样子移过去之后，在那边一方面呢消暑，一方面度假。可是这里面最大的差别是什么？它是一个好完美的一个封闭区域。所以，所有的大官、所有的权贵，通通都进去了。而本来他们在各地，如果在北京，在各地办公的时候，你可能呢是在这条街，你可能在这栋大楼。你们平常要见面、要聊天，是那个时候是会很不容易的，因为是分散的。然后打电话也可能会被监听的。所以呢，可是在北戴河就不一样。北戴河里面有医院、有餐厅、有戏院、有游泳池、有运动公园。然后全部外面封起来之后，将近数千人，中共核心中的核心，他们的父母亲友、小孩，通通去在那边，所以一起在那边上课，一起在那边玩耍，一起在那边打打太极，一起在那边上爬山运动。可是这个时候就容易是交头接耳的时候。说老王啊，你觉得现在老毛是做的怎么样呢？哎，在平常的时候。整个在北京的时候，在其他各地的时候，他们不能这样谈；在北戴河的时候，可以这样谈。然后，另外一个是，哎，小周啊，你觉得那个小邓是不是主干的不错？我们这一次合作一下，把他给提拔起来吧。北戴河也可以去讨论政治局委员的位置。所以，其实就因为这个时候，大家就在一个最高级的度假村一起过生活。然后呢，彼此之间可以交换心得，彼此之间可以互相串联。吃早餐的时候可以聊一聊，散步的时候可以聊聊。所以它其实是一个没有会议的会议，基本上就是在在一段时间里面，任何人就可以大家把整个中国的权利、中国的资源，透过这种私下的交头接耳重新分辨。那如果要干一些什么事情，当然北戴河也会是最好的时候。所以呢。习近平非常害怕北戴河，因为呢，在所谓的那个大概所谓的北戴河，就是中共权贵太子党三千人，习近平是在最边缘的，他小时候跟他们的脉络不多。那现在这些元老、这些权贵，通通住在一起，通通随时聊天，会聊出什么东西来？他是害怕的，就好像他还没接位之前，就差一点就挨杀他。而胡锦涛算是一个君子。帮他给处理掉了这一次的政变。那之后呢？所以会看到习近平后来在出事之后，要么就是他准备连任之前呢，就刻意的不想开北戴河会议，或者是故意的不让江泽民参加，提前草草结束，一个礼拜就结束。他就很怕这些大佬们重新聚集。可是今天他面临的二十大，他不得不开北戴河。那北戴河，坦白讲，它就是一个没有会议的会议，大家就在那边谈好了。但是谈好之后，个股力量你怎么串联、怎么串接，你又没办法完全的监控、完全的掌握，会出什么事，都会是大家一直关注。所以，北戴河从来就没有会议记录，北戴河发生了什么事情？七十多年来，中共建国以来，都是事后才有慢慢的一些资讯出来。可是，很多对于中国的改变、中国的决策或人事的变动。都在那边，这些大佬们偷偷的谈完了，所以习近平当然害怕北戴河，甚至于后面的话，包含他自己都受过了两次的暗杀。其实包含邓小平都也曾经在山上散步的时候，差点被流弹给干掉。所以北戴河看起来是在度假，可是是一个最风险的地方。那另外一个的情况是，因为你在这边的时候，其实你不是像平常在你自己的办公厅，在自己的单位。所以你有自己的人马，你其实你的安危也是受制于这个掌控警卫的人。你要是不小心，你就被软禁了。而被软禁之后，可能整个政局都变，所以才会讲到说，当时的时候，胡锦涛叫他不要出门，不要见客。其实习近平也是害怕的。如果胡锦涛的心情、胡锦涛的格局也跟习近平一样，他还不想在十年之内就交接，他把习近平关起来了。会不会就把习近平变成戈巴契夫，把习近平给软禁了？那习近平根本就没有机会上台。那为什么会找到这个软禁这件事情呢？因为我们知道说，苏联解体三十几年，对全世界的影响很大，而里面最核心的问题，也就是在度假的时候，你一不小心在中国共产党、苏维埃共产党、苏联这种政权里面。你随时都会给人家给干掉。其实苏联解体的时候，就有一个非常关键的事件，那个叫“ 819事件”，那个就是在1991年8月19号。当时呢，早上清晨的时候，莫斯科的官方宣传塔斯社突然就宣布说，总书记戈巴契夫因为健康出了问题，所以呢，他把所有的权利全部交给了。重新立紧急组成的叫做苏维埃国家紧急状况委员会，然后呢，整个苏联就会由国家紧急状况委员会暂时接管权力。事后，然后怎么样去处理戈巴契夫健康出问题的一个情况？宣布完毕之后，俄罗斯莫斯科人民就看到坦克车、装甲车开始轰隆轰隆,隆的进入了包围红场，包围了克里姆林宫。然后街头上开始来宵禁，原因是什么呢？是因为当时我们知道说有耶尔钦效应，莫斯科市长耶尔钦在这个苏联因为开始开放四行所谓的半阶段的民主的时候，耶尔钦透过了一个民粹崛起了。但是当时的耶尔钦正在他的老家，并没有在莫斯科，而戈巴契夫正跑到了克里米亚黑海旁边去度假。所以，当你出去度假的时候，你在核心的地方没有人掌控。没想到，苏联里面一些反戈巴契夫的鹰派分子认为说，对美国太软弱了，就发动了政变。而发动了政变之后，当然在整个度假的地方软禁了戈巴契夫。然后他们就在莫斯科里面就开始宣布，因此整个戈巴契夫健康不好。所以，这也就是习近平怕的，他也怕北戴河突然他就被软禁了。然后宣布他健康不好，交出权力。然后这个时候交出权力之后呢，哪一这叫八一九事件？但是后面的发展就让这个苏俄共产党彻底瓦解，苏联帝国因此而瓦解。因为发动这种事情的时候，但是他们当时真的是没有想到，一个莫斯科市长伊尔钦竟然敢挺出面跟他们进行一个对抗。伊尔钦呢，在这个八一九出了事情之后。八二零的时候，叶尔钦就在他的家里那边呢，召集了莫斯科市他的亲信，然后呢，透过电视台，透过像欧洲的媒体发表他的宣言，要求说紧急委员会是不合理的，要求他们紧急委员会要解散。然后突然之间效忠表态，他说他是支持戈巴契夫的，要求释放戈巴契夫。然后呢，到了这个情况之下。然后就开始号召苏联人民站起来，结果在莫斯科红场包围了十五万的民众，在圣彼得堡包围了二十五万，整个苏联帝国就因为这样的一个情况之下，然后很多军人呢，因为那时候一九九一年、一九八九年的时候，中国天安门事件，中国也受到全世界的制裁，所以俄罗斯苏联的军人不愿意向民众开枪，在整个僵持之下，四天之后。那些想要是软禁戈巴契夫，然后发动政变的人撑不住了，他们宣布解散了紧急事变委员会，释放了戈巴契夫。可是当教授回来之后，戈巴契夫已经完全被架空了。他虽然没有被紧急事变委员会给架空，但是他已经被那耶尔钦发动的势力给完全架空。所以后来叶尔钦呢，就变成是整个苏联的掌握者。然后苏联掌握者之后呢，到了当年的十二月二十五号，宣布解散俄罗斯苏联的共产党。然后结果，苏联帝国因此瓦解。先后之凶的过程中，我们也发现有立陶宛、波罗的海三角国开始脱离波波兰的团结公联，一切的事件。结果，一个状况之下，整个苏联帝国崩解了三分之一的土地。都独立独立了，然后人口呢少掉了一亿多人，最后苏联就变成了二等国家。所以就是一个度假在这种独裁国家里面，你一个度假的状况之下，很可能就发动政变，苏联就解体了。这也是中国共产党其实他们最害怕的，不是老百姓揭竿而起。我们常常讲说苏联的解体是因为面包问题，因为什么问题？可是最后那一把手就是粮食问题。看。因为粮食民心浮动，一些人就会在这个时候趁机起来去改变政权。而中国现在的内部问题，粮食问题、疫情问题、失业问题，所以你看到其实习近平现在非常害怕北戴河，他不得不参加。而参加的时候，他们会谈那其他反对他的人谈出什么问题，他害怕。另外一个，你看他害怕到的是要去香港回归二十五周年都不敢在香港过夜。他也害怕，所以其实今天北戴河你会看到说觉得很荒谬，为什么一把菜刀，习近平都怕的要死？其实就是这才是中国共产党最核心的脆弱性，他们的政权完全没有道理，他们的政权是非常前现代的，一个炸弹，一个菜刀就可以改变他。所以我们很多时候看到习近平耀武扬威，其实你要知道，他其实随时也可能跟科巴契夫一样，一夜之间。就变成了没有伦理的老头。谢谢大家。